0: por las buenas historias. Esta semana charlo con la periodista y escritora Rosa Montero sobre su último artefacto literario. Así se refiere ella a los libros que no son realmente una novela, sino que mezclan un poco de todo. Ficción, ensayo, biografía y el peligro de estar cuerda, su último libro es eso, un artefacto literario sobre creación y locura. O como apunta ella, esa mal llamada locura. En esta entrevista vamos a bucear por la enfermedad de la mente, porque según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cuatro personas sufrió un trastorno mental en algún momento de su vida. Y Rosa señala que es fácil suponer que esa cifra sea probablemente mucho más alta. Si esos trastornos son tan comunes, ¿por qué nos empeñamos tanto en ocultarlos? Con Rosa vamos a descubrir qué tienen en común los creativos los locos y los lectores empedernidos, o por qué la gente más dotada intelectualmente se siente mucho más vulnerable que los demás. ¿Existe realmente una normalidad o somos todos un poco raros? ¿De verdad aprendemos con el sufrimiento? ¿Son todos los artistas unos locos? Hoy vamos a reflexionar sobre el trastorno mental como parte de la propia esencia humana.
1: Estoy ahora muy, muy agradecida al destino por haber vivido justamente las crisis de pánico, aunque eran terribles, lo pasabas fatal, era un terror pánico horrible, como su nombre indica, eran inhabilitantes en sus momentos más álgidos, tenía agorafobia, no podía conducir, no podía... me daba miedo salir a la calle por si me volvían a dar, me daba miedo ir al cine o a cualquier sitio público. Entonces, aunque todo eso era un sufrimiento, ya digo que el dolor psíquico es tremendo. Pero verdaderamente me ha dado tanto, me ha dado ese conocimiento del mundo, de los otros, de una realidad que es la del trastorno psíquico tan humana, tan grande, tan habitual entre los seres humanos, que si no hubiera estado ahí no tendría este conocimiento de primera mano que tengo. No sabría realmente de qué estoy hablando y ahora lo sé. Y eso no solo me ha dado un conocimiento mucho más hondo de lo que es ser un ser humano, sino que además me ha dado mucha más empatía. Bienvenida al podcast. Muchas gracias, cariño. Cristina, ¿qué tal?
0: Yo fenomenal. Encantada de que hayas accedido a esta entrevista porque me apetecía mucho eh, charlar sobre tu último libro, el, el peligro de estar cuerda. Y Rosa, como recoges en el libro, más de 300 millones de personas sufren depresión en el mundo y la cifra no para de crecer. El 12,5% sí. de los problemas de salud mundiales se deben a enfermedades psíquicas, una cifra mayor incluso que la del cáncer o las dolencias cardiovasculares. Rosa, tú confiesas además haber sufrido ataques de pánico desde los 17 hasta los 30 años, pero dices que lo tuyo no es depresión, sino... Angustia. No, claro, sí, sí.
1: No, es que los trastornos mentales son una amplia, hay una amplia gama mm. de trastornos mentales, muchos, muy variados, neuróticos, psicóticos, eh, de todo tipo, ¿no? TOCs, trastornos obsesivos compulsivos, en fin, todo tipo. Y son muy distintas mm. unas cosas de otras, ¿no? Mm. Entonces, lo que apunta es una cosa muy importante y es que, en efecto, el, el trastorno mental, lo que llamamos mala llamada locura, pues es, forma parte de lo que es el ser humano, pero forma parte sustancial de lo que es el ser humano, es algo muy habitual. Dicen en la OMS, y yo creo que tienen, que es un cálculo completamente eh, limitado, vamos, y, y que es mucho más, en realidad el número es mucho mayor, pero dicen en la OMS que una de cada cuatro personas, o sea, el 25% de la población mundial, va a experimentar en algún momento de su vida un trastorno mental, ya te digo, de, de cualquier tipo. Yo ya lo he experimentado porque las crisis de pánico pues son, un, son un tipo de trastorno mental, son como la gripe de los trastornos mentales, a decir verdad, es lo más común junto con los ataques de, de angustia. ¿no? Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? Yo creo que es mucho más, quizá 35%, ¿no? pero pongamos ese 25% tan conservador, entonces esto quiere decir que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, o bien lo va a experimentar en sí mismo, o bien lo va a vivir con alguien muy cercano, con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos, con sus amantes, con sus amigos más íntimos. Porque es que es una de cada cuatro personas. Entonces, lo que resulta absolutamente alucinante es que siendo algo tan, tan básico, tan común, tan esencial, como he dicho antes, a lo que significa ser un ser humano lo hayamos ocultado, haya un tabú tan grande, no se hable, se, se estigmatice a los enfermos, todo el mundo se empeñe en ocultar cualquier desviación de la norma, ¿no? cualquier, o sea, cualquier alteración del, del, del estado mental, ¿no? porque realmente la sociedad es muy dura con la gente con sí. trastornos mentales. ¿no?
0: Bueno, es que tú de hecho dices que cuando has sufrido crisis, esas crisis de angustia, la gente que no ha navegado por ese mar oscuro no entiende de lo que sí. hablas. ¿eh? Nos falta, sí. eh, Rosa, mucha sensibilidad con la salud mental pese a esa prevalencia que hablábamos antes, ¿no?
1: Pero no solo sensibilidad sino reconocimiento de las propias debilidades y de las propias oscuridades, o sea insisto que es un número altísimo de gente que lo, que lo, que lo sufre y que lo tiene ¿no? entonces, bueno, yo he tenido crisis de pánico, que son, no son exactamente igual que los trastornos de angustia, pero son primos hermanos muy parecidos, ¿no? Entonces eh, la gente mira, es que una de las cosas que dice el libro es que la normalidad no existe la normalidad nos han vendido una idea de la normalidad que, que nos hacen creer que es eh, sinónimo de lo más habitual, de lo más frecuente, pero es mentira. En realidad esa, esa palabra normalidad viene de lo normativo, es decir, es una especie de troquel o es una especie de molde en el que cada sociedad, además es un molde que depende de la cultura, ¿no? va variando dependiendo de las culturas y de las épocas, pero que eh, todos nos obligan a meter, nos obligamos y la sociedad nos obliga a meternos en ese molde, aunque para ello tengamos que cortarnos una oreja, doblarnos una pierna, rompernos un brazo. ¿no? Entonces, eh, eh, verdaderamente es... Una presión tan grande para no mostrar la divergencia. Mira, hay un estudio que se hizo en el año 2018 en la Universidad de Yale, que en Estados Unidos, que como sabes es una de las más importantes del mundo, ¿no? Entonces concluían esto, que la normalidad no existe y que lo que llamamos normalidad no es, que, no es más que una construcción estadística que se basa en la media estadística en todo, ¿no? Entonces, es francamente improbable que exista una sola persona en el mundo que atine con esa media estadística en todos sus parámetros. Es decir, todos somos divergentes de alguna manera. Todos. Unos más raros que otros, desde luego. Hay algunos que son rarísimos y otros un poquito raritos solo. Pero es que te digo, Cristina, que incluso el más raro de que puedas pensar en el mundo hay otro montón de gente tan rara como él o como ella. Yo recuerdo una vez una anécdota muy buena que me pasó hace mucho tiempo, hace ya 20 o 30 años, unos, una amiga de unos amigos míos, a la que conocía poco, pero que siempre me pareció una mujer de lo más templada, de lo más serena, y seguro que lo es, ¿no? Entonces, un día me contó que guardaba todos los recortes de uñas de pies y manos que se hacía. Cuando se cortaban las uñas, se guardaba todos los cachitos de las uñas de los pies y de las manos en cajas de cerillas, y que cuando se separó le mandó una de esas cajas de cerillas a su ex. Por si le echaba bueno, de menos. Es, yo no sé, no entiendo, no entiendo el significado ya cada uno, ¿no? Cada cabeza hace su propia su propio jeroglífico metafórico, ¿no? Pero eh, a mí me chocó tanto, me sorprendió tanto que escribí un artículo en El País contando esto, ¿no? Bueno, pero lo verdaderamente chocante viene ahora, Cristina, y es que como cinco o seis personas, cinco o seis lectores me escribieron diciendo que ellos hacían lo mismo. Lo de guardar los recortes de las uñas, no, no sé ya lo de mandar la, la, la cajita Alex no Eso supongo que era propio de ella. pero O sea, que es que piensa la cosa más rara que te puedes imaginar y hay otro montón de gente. no Entonces, lo que tenemos que intentar hacer es buscar nuestra propia manada de raros para poder regocijarnos con su compañía y sentirnos bien. Porque lo tremendo es que de verdad que ninguno se adapta a esta norma a la que nos obligamos a adaptarnos. Pero por otro lado, como la presión es tan grande y el peligro es tan grande, real, porque los niños que son diferentes son maltratados ya desde el colegio, pues entonces desarrollamos unos, unas herramientas defensivas para parecer normales, de hecho, entre comillas, es decir, para parecer esa cosa convencional que nos han obligado a ser desde muy pequeños, desde muy chiquititos. Y es tal el, el uso de esta represión que muchos terminan sin saber quiénes son, sin darse cuenta de que están reprimidos, guardando de verdad su verdadero ser en el último, en el último sótano.
0: Claro, porque el rechazo social está ahí, ¿no? Tú recoges sí. una cita muy buena de, del neurocientífico David Eagleman. Él dice que para el cerebro el rechazo social es tan importante que literalmente duele. Activa la misma matriz neuronal que el dolor. Y es sí. que, como tú bien dices, estar loco es sobre todo estar solo, ¿no? El ostracismo sí. condena al enfermo psiquiátrico a vivir en un verdadero infierno. ¿Por, ¿por qué nos da sí. tanto miedo la enfermedad mental y, en cambio, la empatía rosa que produce el cáncer de mama siendo también una enfermedad, ¿no? Pero porque es uno que sí es el y otro problema.
1: no... problema, mira, eh, bueno, por varias razones. La primera, porque... Eh, el, el, la enfermedad mental es también una enfermedad del cuerpo, eso no cabe la menor duda, es también una enfermedad física, es otra enfermedad más. Y eso es lo que se ha creído desde siempre, desde el principio de los tiempos, en la época de los griegos, pues se eh, pensaba que eh, la gente, lo que llamamos locura, era causado por un exceso de bilis negra, como otras enfermedades del cuerpo. Y se ha creído que era así. Hasta hace dos siglos, que no se sabe por qué hace dos siglos, de repente... La enfermedad mental dejó de ser una enfermedad del cuerpo y pasó a ser algo esotérico, misterioso, que no tenía nada que ver con el cuerpo y que, por lo tanto, además culpabilizaba al enfermo. El otro día, en un acto, en un acto público de estos que estoy haciendo con, esto, con este libro, que está teniendo una, una respuesta de la gente alucinante, pero alucinante, o sea, como ningún libro mío, la gente viene y me cuenta sus historias, me cuenta sus rarezas, me cuenta sus dolores. Bueno, precioso. Pero bueno, no en un acto público, al final, en las, en, en las charlas y estas cosas, se levanta una mujer y dice: Bueno, muchas gracias por decir esto y tal, porque es que ya va siendo hora de que nos respeten a los enfermos mentales, porque yo tengo depresión. Y mi amiga, era una mujer como de 60 años, y mi amiga dice y señala a la señora que estaba al lado suyo, ¿no? <ríe> y mi amiga! siempre me está diciendo que es que no me esfuerzo, que es que soy una perezosa para salir, que lo que tengo que hacer es salir más y que lo que tengo. Y no se da cuenta, entonces, yo le digo, efectivamente, y le digo a la amiga, hombre, es que, es que no es lo mismo. La amiga se levanta ¿no? y dice, no señor, porque yo también he pasado momentos muy duros en mi vida, pero me he esforzado por salir y me he esforzado por alegrarme. Claro, la gente no se da cuenta de que es una maldita enfermedad. Que física, que, que no puedes. Vamos a ver. Tú imagínate, Cristina, no es, no es cosa de fuerza de voluntad, evidentemente. Tú imagínate, Cristina, que alguien tiene una hepatitis. Una hepatitis, como sabes, no sé si la habrás tenido, yo no afortunadamente, pero sí sé, sí, que produce un cansancio tan brutal es uno de los síntomas, que no te puedes poner de pie, literalmente. Bueno, pues si tú vas a ver a un amigo con hepatitis que está en la cama, esto es una piltrafa. No se te ocurre decirle, pero qué vago eres, pero qué cobarde, levántate de esa cama, sal a la calle, vete al cine, ¿qué haces en la cama? ¿No? Pues a una persona con depresión tampoco. Total. No se arregla así, no se cura así, por muy buenas intenciones que tengas. ¿no? Entonces hay una ignorancia en eso y una culpabilización del, del enfermo brutal. Y luego está otra cosa, es que como vuelvo a decir, la enfermedad mental, y no solo eso, la enfermedad mental, ya literal, o sea, empezando por las más leves como las mías hasta las más graves, eh, sino las rarezas, la inquietud, el no encajar del todo psicológicamente en ese marco que nos han hecho. Es tan normal, es tan habitual, esta vez dicho como algo, como lo más habitual, lo más frecuente, que la gente yo creo que tiene miedo a lo que llamamos locura, mal llamamos locura, porque tiene miedo a sentirse reflejado, a sentirse <risa> atraído por ello, a caer en ello, a caer dicho entre comillas, ¿no? Tiene miedo a dejar salir su propia oscuridad. Entonces, es un, es, una, es un absurdo. Pero si conseguimos una sociedad que hable de eso abiertamente, no que estigmatice a la gente, que consiga como tú bien dices, eh, no añadir a la soledad psíquica, que la soledad psíquica es algo bestial porque te sientes... Yo, mira, me, me siento muy, muy agradecida a muy agradecida al, al destino que, a, que me haya hecho tener estos estas crisis de pánico, porque estas me han enseñado algo que si no si no has estado ahí, no lo puedes saber, y es esto, es el dolor psíquico, el dolor de la soledad psíquica, que es una sensación, no tiene que ver con nada, ni siquiera con la soledad ante la muerte, porque claro, en la soledad ante la muerte, que debe ser tremenda, no, no tengo ninguna gana de morir y me da terror, pero por lo menos tú sabes que han muerto todos los seres humanos, antes que tú, en el, este momento en el mundo y después que tú. Entonces es algo esencialmente humano, pero cuando tienes un ataque de, de un trastorno mental... El trastorno te engaña y te hace creer que tú eres la única persona en el mundo, en el universo, que tiene esa sensación. Es como si un gigante llegara, te diera una patada y te sacara de la realidad. Entonces, te saca de la especie humana, te sientes el único marciano que conoces y no puedes, por eso el trastorno mental es inefable, no se puede contar, no lo puedes explicar, te vas de la realidad, como un meteoro. ¿no? Entonces, si a esa, y eso da pues no solo un terror pánico tremendo, sino un dolor, In, 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 indecible, inexplicable. Por eso te digo que si no has estado en esa soledad no sabes lo que es. Entonces, si a esa soledad psíquica tan atroz le añades la soledad del estigma social, estás condenando a la gente al infierno, a una vida de infierno, porque lo que hay que hacer con ellos es justamente alargar la mano, agarrar a ese meteoro que se va de la tierra y traerlo a la tierra, anclarlo, anclarlo, decirle... Te... Te entiendo, tú crees que no, pero te entiendo, te conozco. Estoy aquí. Eh, siento lo que tú sientes, estás aquí conmigo, estás aquí con nosotros. Y con eso, pues, se conseguiría que muchísima gente con enfermedad mental tuviera una vida plenamente hábil y plenamente válida, ¿sabes? Eh, Isaac Newton tenía delirios psicóticos, y si era Isaac Newton. Fue, fue, somos hijos de ese padre intelectual, ¿no? Uh -huh. Marie Curie tenía depresión. Uh -huh. Ya ves,
0: o sea... Tú, tú dices que gracias a este libro, Al peligro de estar cuerda, has hecho una inmersión en la enfermedad mental, una zambullida en las aportaciones de los otros y en el autoanálisis de lo que tú llamas tu propia cabeza agujereada, ¿no? Sí. Eh, reconoces que ha sido una experiencia emocionante y que has aprendido muchísimo y hasta creído descubrir algunas cosas importantes. ¿Cuáles son esas cosas tan importantes, Rosa?
1: Bueno, eh, ha sido una experiencia súper emocionante intelectualmente, ¿no? O, o, o más bien desde un punto de vista de la, de la sabiduría, porque la, lo, la sabiduría es algo que une lo emocional y lo, lo intelectual. no Hay una maduración emocional e intelectual a la vez. Mira, eh, en este libro, tengo la sensación de que es el libro de mi vida y que lo he estado escribiendo desde siempre. ¿no? Porque bueno la primera frase del libro es esa, siempre he sabido que algo no funcionaba bien dentro de mi cabeza. ¿no? Entonces es verdad que desde pequeña... Esa sensación de, de ser distinta ha estado retumbando dentro de mi cabeza, esa sensación se hizo más álgida, más crítica cuando tuve a los 17 años la primera crisis de pánico porque pensé que estaba loca y ahí ya te, te necesitas preguntar qué te pasa. Pero también la sensación esa de tener la cabeza llena de imaginación y de sentarte, necesitar sentarte en una esquina de tu casa durante meses, durante años, metiendo las mejores horas de tu vida para inventar mentiras. Entonces, esto es un trabajo estrafalario y lo hacemos tanta gente, y no solo lo hacemos tanta gente, sino que necesitamos hacerlo para sobrevivir. Necesitamos hacerlo para poder levantarnos cada mañana de la cama. ¿no? Entonces, todo eso a mí me producía una curiosidad, una inquietud, un embeleso y una, y una desazón tremenda desde que era pequeña y me lo he estado preguntando y he estado escribiendo sobre ello y he estado pensando sobre ello. No de manera frontal, sino como tenía como reflexiones que estaban así como... Como, como una especie de, ¿qué te diría? Un torbellino de, de ideas aisladas que daban vueltas por ahí, ¿no? Y cuando hace cuatro años ya de repente recibí como una, como una especie de, 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 de telegrama, ¿no? De mi inconsciente, porque tú no escoges eh, los libros que haces, sino que los libros te escogen a ti, ¿no? Te, se imponen, ¿no? Entonces, hará como cuatro años o así, de repente un día me levanté y dije: el próximo libro que voy a hacer va a ser un artefacto literario, porque. Yo a estos libros que no son una novela propiamente dicha, sino que tienen una mezcla de todo, de ficción, de ensayo, ensayo de biografía, los llamo artefactos. ¿no? El próximo libro que vas a escribir va a ser un artefacto literario sobre creación y locura. Entonces, pues ya cuando decidí eso, pues ahí empecé a leer libros, a releer, a tomar notas, tal, tal, y a, a, a pensarlo sistemáticamente. Y lo que he descubierto ha sido... Una respuesta a esas preguntas, una respuesta suficientemente válida a lo, que es, a lo que llamamos locura, a lo que llamamos cordura, a lo que llamamos realidad. ¿Cuáles son los límites con lo imaginario? ¿Por qué los, los que necesitamos crear hagamos buena o mala obra? Porque eso es irrelevante, la calidad de la obra es irrelevante. Yo creo que la cabeza del peor artista y del mejor artista es igual. ¿no? ¿Por qué necesitamos crear los que creamos algo? ¿no? Para sobrevivir. ¿Cómo se ¿no? relaciona? Mm. ¿Cómo? Bueno, no, pero ¿por qué...? ¿Cómo se ha construido esa necesidad? ¿Cómo se ha construido esa personalidad? ¿Cómo se ha construido esa cabeza? ¿Qué, qué ingredientes tiene? ¿Cómo se cierra eso? ¿no? Como una especie de cerradura. Y de hecho, además, <coughs> la, hay un capítulo que se llama «La tormenta perfecta» sí. y que dice que para llegar a la obra se necesita que haya una conjunción de circunstancias tremenda, o sea, que se necesitan un montón de, de cosas que te pasen en la vida y, y solamente cuando reúnes todo ese montón de circunstancias, pues terminas creando, ya digo, a lo mejor un, un, una porquería de, de libro o una porquería de cuadro, pero
0: terminas dedicándote a eso o no, ¿no? Pero en esa tormenta perfecta que tú describes en el libro hay mucho drama. Rosa, ¿Solo se llega bueno, a la creatividad a través del drama? No,
1: no, no. Eh, mira, de la, del dolor de perder nace la obra. Eso está claro, del dolor de perder. Pero no es necesario que desdramatizar por completo. No es necesario en absoluto que alguien sufra para ser artista, todo lo contrario, ese es un tópico estúpido. Uno no necesita sufrir para nada, ni para ser artista, ni para ser, yo qué sé, eh, almirante, ni para ser sexador de pollos. La verdad, no se necesita sufrir absolutamente para nada, ¿no? Para nada. Eh, incluso detesto esa frase ¿no? que dice «Ah, pero es que el dolor, del dolor se aprende». Bueno, del dolor se aprende si no te destruye, si no te mata. ¿eh? O sea que mejor aprender de otra manera. Total. Bueno, entonces, ahora imagina la persona más feliz del mundo, la más feliz. ¿eh? Bueno, pues esa persona, la más feliz del mundo, ya tiene suficiente sufrimiento como para escribirse media biblioteca. Porque solo con el sufrimiento de saber que vamos a morir, que la muerte es completamente inadmisible para nuestra para nuestra razón, desde la vida, porque la vida se empeña en seguir viviendo. ¿no? Y absolutamente irrazonable y absolutamente insoportable. La muerte propia y la muerte de los seres queridos. Bueno, solo con ese dolor ya te puedes escribir dos Quijotes seguidos. ¿no? O sea, que la persona más feliz del mundo, eso de entrada. ¿no? De, segundas, de segundas, pues es verdad que todos los Todas las estadísticas demuestran que los creadores, los artistas, la gente que se dedica a estas cosas creativas, la gente creativa tiene más porcentaje, está más, es más proclive que la media humana a tener trastornos mentales y también es más proclive que la media humana a, al suicidio, por ejemplo. Justo te iba a preguntar. Eh, sí, sí. Y dentro de todos los, los personajes, no, de toda la gente que se dedica a cosas creativas, los escritores somos los que más, los que más tendencia tenemos a los trastornos mentales, los que más tendencia tenemos al, al suicidio. Sí. Pero tampoco hay que dramatizar con esto, porque sigue siendo un, un, un número pequeño, un número pequeño dentro de la totalidad. Y no solo eso, sino que hay muchas otras profesiones que también tienen más tendencia al suicidio que la media de la humanidad. Y sin embargo, no se consideran profesiones atormentadas. ¿Sabes una, que una profesión que tiene más tendencia al suicidio? ¿Cuál? La de los médicos. Los médicos tienen más tendencia al suicidio que la media, pero a, a ninguno se nos ocurre decir, qué vida tan atormentada la de los médicos, ¿no? O sea, al contrario, más bien pensamos que es un... Que, es, que yo qué sé, que es una vida apasionante ¿no? y, 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 y gratificante ¿no? mm. en, en general.
0: Justo hablando del suicidio, eh, Rosa, otra cifra para reflexionar y es que, como recoges en el libro, cerca de 800.000 personas se suicidan cada año. En España son sí. casi 4.000. ¿Tú, sí. tú escribes que no es que no les guste la vida, es que no consiguen gestionarla. Eh, sí, dices, que casi piensas, todos. dices que piensas que la mayoría de los suicidas no quieren matarse, simplemente sí. se sienten incapaces de seguir viviendo. Pues, ¿Por Exacto. dónde empezamos?
1: Bueno, eh, lo primero es que hay dos tipos de suicidio, creo. Eh, eh, yo también he conseguido otra de las cosas, otro de los logros que siento aquí con este libro. ¿no? Que lo primero es que me he conseguido, como te decía, contestar esas... esas entender cómo se junta todo, ¿no? ver el mapa de cómo funciona todo eso. Pero otra cosa que también tengo la sensación de haber conseguido es haber entendido el suicidio como no lo había entendido nunca. ¿no? Entonces hay, hay, una, hay un tipo de suicidio, que es el suicidio racional, que es un derecho y que, es un, y que es, forma parte de la dignidad del ser humano y es la capacidad del ser humano de acabar con su vida, si realmente lo que le queda por vivir es algo que no puedes soportar, como por ejemplo pues una enfermedad degenerativa o lo que quieras. ¿no? Bueno, pues bienvenido sea ese suicidio. Lo que pasa es que yo creo que ese suicidio es pequeñísimo en números, en cifras. Es verdaderamente súper minoritario. Y que el, el suicidio mayoritario es lo que yo llamo el suicidio desesperado. ¿Y qué es este otro suicidio? ¿Y qué es el suicidio un suicidio hijo de la enfermedad? De la enfermedad mental. ¿no? Entonces, eh, para llegar la, el capítulo del suicidio se llama Tormenta Perfecta 2. Entonces, esta Tormenta Perfecta 2 indica también eso, que para llegar al suicidio, a ese suicidio desesperado, se necesita una conjunción, en este caso maléfica, de un montón de circunstancias. Una conjunción de montones de circunstancias que de repente se cierran ¿no? y se, se condensan en un punto que, 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 que hace que, le, que, le, eh, que la persona de repente pierda, se desconecte neurológicamente. no Porque lo que vivimos son circunstancias de todo tipo. Pueden ser biográficas, ambientales, pueden ser que esté tomando determinadas, que no, se, que no esté alimentándose bien, que esté tomando determinadas medicinas que le están haciendo mal, o, o drogas, o, un montón de cosas que de repente hacen todas esas cosas. Nuestro comportamiento y nuestra, nuestra vida, la, el, el ambiente influye también en lo físico, en lo fisiológico, en lo neurológico. no Entonces, todo eso hace que de repente... El, 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 el cerebro se desconecte. Hay un apagón eléctrico en todo semejante al apagón eléctrico de un infarto. Un infarto es otro apagón eléctrico. entonces lo, y, el, y el suicidio es lo mismo. Entonces, el suicida no, ese suicidio desesperado no se quiere matar, no se quiere matar. Llama la vida y ha disfrutado la vida en un montón de ocasiones, pero en ese punto… Esa tormenta eléctrica de su enfermedad le lleva a que pierda la capacidad de seguir viviendo, no sabe cómo seguir viviendo, no puede seguir viviendo. Entonces, esto es eh, una pena, hay que intentar, porque si se dan suficientes recursos, hay que hablar del suicidio en primer lugar, eso de que se decía antes, uh -huh. afortunadamente ahora ya está superado, ¿no? pero yo he vivido durante muchos años en el periodismo ese que decían que no había que hablar de los suicidios por el efecto rebote. Mentira, mentira. Ahora todas las asociaciones de, de familias de suicidas, de psicólogos y psiquiatras especializados en ello, saben que hay que hablar del suicidio. Hay que hablar bien, evidentemente, pero hay que hablar del suicidio. ¿no? Entonces, eh, la gente tiene que saber que se trata de algo, de una enfermedad, que tiene un sitio, que tiene gente que lo va a ayudar, que le va a extender la mano en ese momento, que le va a apoyar para pasar ese momento, que es un momento de apagón eléctrico. Y el hecho de que sea un apagón eléctrico también implica mucho para la familia. Que se muera alguien querido es atroz, a mí se me han, se me han muerto varios, no por desgracia, es atroz. Eh, y ese duelo no, es inevitable, pero lo que no se puede hacer es añadir a ese duelo en el caso del suicidio toda esa marea negra de, de, de culpabilidad y de, de desesperación de los deudos que se quedan aquí porque, porque de la misma manera que no se le añades a alguien que se ha muerto por el apagón eléctrico de un infarto tampoco se la puedes añadir a alguien que se ha muerto del apagón eléctrico de un bajonazo de la enfermedad mental.
0: Mm, qué importante esto entonces, que dice
1: Rosa. Mm. Entonces, como, como esto es un pasajero, pasajero, parpadeo eléctrico y como para, 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 para llegar a esa, a, ese punt, a esa punta de flecha del suicidio se necesitan tantas circunstancias. Hay que decirle al, al que siente esa tentación que, sería, que es absurdo ceder a ella porque es lo mismo que el que, el que con LSD yo soy de la generación del, de la psicodelia ¿no? y, y tomábamos yo tomaba pero como en aquellos que con el ácido verdad, de repente se volaba la cabeza y se, se subían a una azotea, se crían Superman y se tiraban y se mataban. Pues esto es lo mismo. Es decir, suicidarte en ese momento de apagón neurológico es como estar con el, con el ácido lisérgico, subirte a la azotea y tirarte. Algo que no tiene que ver ni siquiera contigo. Entonces hay que decirles, espera, espera, porque como depende esa, esa pulsión, eh, esa negrura depende tanto de un conjunto de circunstancias espera un día más, espera un poco más porque alguna de las circunstancias pasará y ya no tendrás que suicidarte y esto es importantísimo decirlo también Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short-term
0: insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool
1: facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Y superar el infierno, ¿no? Esto que estás diciendo me recuerda eh, a la historia de una de tus escritoras favoritas, que era Jane Frame, eh, que ella consideraba que visitar su particular infierno y haber salido de él, sí, claro, es un horror, pero casi era también como un privilegio, ¿no?
1: Bueno, esto yo creo que lo decía de la misma manera que digo yo, lo que pasa es que ella era mucho más valiente que yo porque tuvo una vida tremenda. Pero lo decía de la misma manera que yo te decía antes, eh, Cristina, lo de que estoy ahora muy, muy agradecida al destino por haber vivido justamente las crisis de pánico, aunque eran terribles, lo pasabas fatal, era un terror pánico horrible, como su nombre indica, eran inhabilitantes en sus momentos más álgidos, tenía agorafobia, no podía conducir, no podía, me daba miedo salir a la calle por si me volvía a dar, me daba miedo ir al cine o a cualquier sitio público. Entonces, aunque todo eso era un sufrimiento, ya digo que el dolor psíquico es tremendo, pero verdaderamente me ha dado tanto, me ha dado ese conocimiento del mundo, de los otros, de una realidad que es la del trastorno psíquico tan humana, tan grande, tan habitual entre los seres humanos, que si no est hubiera estado ahí, no tendría este conocimiento de primera mano que tengo. No sabría realmente de qué estoy hablando. Y ahora lo sé. Y eso no solo me ha dado un conocimiento mucho más hondo de lo que es ser un ser humano, sino que además me ha dado mucha más empatía. Mm. Y yo creo que Janet Frame lo decía desde el mismo punto de vista. ¿no? Porque había llegado a conocer pues, los abismos. Y, y mucha gente vive en los abismos, mucha gente pasa por los abismos. Y poder haber compartido, siquiera por un ratito, ese abismo con los demás pues te hace entender mucho mejor la vida y, y, la, y a, la, a la humanidad
0: también, Ya los sí. demás. Tú dices, de hecho, que la noticia de que alguien la leía y la entendía, saber que la miraban y aprobaban, ¿no? También, ahí. Sí. Mm. Eh, bueno, porque no esto, lo que quiero decir es que cuando, es lo que estábamos hablando antes, que,
1: que te tienen, no solo es terrible que te... Que te aíslen eh, esa soledad del, 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 del tabú ¿no? social, sino que además eso te, te mata porque el traerte a la realidad es lo que te, te, te sana. Y esto lo decía con respecto, por ejemplo, a mí misma. ¿no? ¿Por qué yo dejé de tener las crisis de pánico a los 30 años? Pues por un lado creo que porque aprendí a convivir con mi negrura. Creo que es una cosa que tenemos que aprender a convivir con nuestra nuestro mochila de oscuridad. Pero además de eso, también es porque en los, con 30 años empecé a publicar novela de una manera ya regular. Y claro, creo que eso es esencial y ha pasado a otros escritores y a otros artistas también. ¿no? Creo que eso es esencial. Porque cuando tú escribes una novela, en realidad, ¿qué estás haciendo? Muchos psiquiatras dicen que es un delirio controlado. ¿no? Tú te metes en una esquina de tu casa durante semanas, meses, años, a inventar, como digo, mentiras, que es una cosa estrafalaria. Al cabo de dos o tres años, sacas esa mentira a la calle. y Entonces, si no hay nadie que te la lea, si no hay nadie que la, que, 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 que la lea y que le guste, ¿en qué se convierte esa, esa actividad, ese, ese ensueño? ensimismado de tres años, pues se convierte en el delirio de un loco, en el delirio de un loco. Pero si hay alguien que de repente te dice yo esto, que es tu intimidad más absoluta, que esto es tu psique más profunda, yo esto también lo siento, yo esto también lo comprendo, veo el mundo así, también me emociona. Entonces te cose al mundo. Ya dejas de ser ese marciano que deriva por la negrura cósmica, te vuelve a coser a la humanidad. Y eso es absolutamente esencial, es lo que digo que tenemos que hacer con la gente con trastornos mentales, ¿no? Entonces yo creo que, 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 que sí, que el que te lean, que te lean novela, porque fíjate que yo publicaba como pe periodista desde los 19 años, pero el periodismo no sirve porque no es tu, tu, tu mundo más íntimo, ¿no? Mm. Es, una, es una palabra social ya, ¿no? Mm. Y también escribía ficción desde pequeñita, desde los 5 o 6 años, pero no la publicaba y eso tampoco sirve. Escribirla pero no publicarla tampoco sirve. La combinación ganadora es escribir ficción, publicarla y que te la lean.
0: Claro, y tú, que le guste a alguien. Claro, tú dices que la ficción es un viaje al otro y es el trayecto más fascinante que, que una persona puede hacer. ¿no? Eh, me gustaría, Rosa, porque tú lo cuentas en el libro y yo desde que leí la, tu primer libro, el primer libro que yo leí tuyo, fue Historia del Rey Transparente y siempre ah, he sentido uh -huh. muchísima curiosidad por saber cómo nacen esas historias y si lo cuentas en el libro. Háblanos del huevecillo. Sí, bueno, eh, depende
1: de, la, de las personas. Yo estoy hablando de mi manera uh -huh. de llegar al libro porque sabes que hay, dicen que hay, bueno, hay muchas divisiones de, de, de escritores, pero hay una clásica que dicen que los novelistas los puedes eh, dividir entre los novelistas de, de brújula y los novelistas de mapa. Entonces, el de brújula sería aquel que se sienta a escribir sin saber a dónde va, y el de mapa es el que antes de sentarse a escribir necesita hacer pues, un plano muy detallado de lo que va a hacer en la novela. Yo soy mitad y mitad de ambas, en ambas cosas. ¿no? Entonces, yo antes, como te digo, yo no, no escojo las historias, no es que te digas de repente, por ejemplo, Historia del Rey Transparente, pues era una novela que pasaba en el siglo XII, una novela más bien de género fantástico que pasaba en el siglo XII. Pero yo no me decidí, un día me levanté y dije un día, voy a escribir una novela medieval, no se me ocurrió así, ¿no? <coughs> Sino que lo que pasa es que a mí lo que me pasa es que, lo cuento en el libro también, en la, El peligro de estar cuerda, es que tengo la cabeza llena de imaginaciones todo el rato, la cabeza bulle como la de los niños, porque evidentemente, lo cuento también en el libro, la cabeza de la gente que nos dedicamos a cosas creativas no ha terminado de madurar. Nos hemos saltado un paso de la manura, maduración neurológica. Un paso de la ne maduración neurológica no lo digo yo, lo dicen los neurólogos. ¿no? Entonces, <coughs> por eso tengo la cabeza como la de los niños y todo el rato sola inventando chorradas, inventando tonterías, imaginaciones que no sirven para nada, que yo no las busco, que se encienden solas en mi cabeza y que se, y que se van pasan, atraviesan mi cabeza como un cometa y no acaba ni en ninguna novela, ni en ningún libro, ni en nada. ¿no? Pero de repente, entre medias de ese montonazo de imaginaciones absurdas, pues de repente una de las cosas que se me ocurren, no sé nunca bien por qué, pero de repente me emociona muchísimo, me embelesa, me turba, me inquieta, me, me, me encanta, quiero, me llena de curiosidad, quiero saber qué hay más detrás ahí. Y ese, esa imaginación de repente brilla tanto y es tan poderosa que no me cabe en el pecho, no me cabe en la cabeza. Y entonces me digo, esto tengo que contarlo, esto tengo que compartirlo. Y ahí es cuando nace una novela. ¿no? Entonces esa, esa imaginación, lo llamo, esa primera idea la llamo el huevecillo, y empiezo a escribir ya, lo, escribo en, lo anoto en un cuadernito y empiezo a desarrollar la idea en cuadernos, primero a mano, durante un año, año y medio. Y luego, cuando ya sé todo lo que va a tener la novela, empiezo a hacer también... Puzzles, ¿no? Rompecabezas con los capítulos, poniéndolos uno arriba, otro abajo. Cuando ya sé que va a tener 46 capítulos, en qué orden van a estar, qué gente va, a... qué personajes van a aparecer, todo lo que va a pasar en cada capítulo, me siento en el ordenador y vuelve a cambiar, claro. No son 46, sino al final 58, etcétera. O sea, que soy mitad brújula, mitad, y mitad mapa, ¿no? Pero bueno, lo de la historia al red transparente, por ejemplo, es que un día se me ocurrió... De repente apareció en mi cabeza, he salido de no sabe dónde, vi una imagen que era, porque son imágenes que es como sueños que sueñas con los ojos abiertos, ¿eh? son muy vívidos, como si estuvieras ahí. Entonces vi una imagen de un campo con un calor de estos brutal, con 40 grados de temperatura, un campo seco, muy seco, con muchas piedras horribles y Entonces, un grupo de campesinos, un grupo que podían ser cuatro o cinco, no lo tenía muy claro, arando ese campo, pero arando sin animales. Es decir, uno tenía atada la reja con, con correas, los otros empujaban, bueno, un trabajo bestial. Entonces, estaban... Estaban, pues yo qué sé, blasfemando, sudando y hechos polvo. Y en el campo justo de al lado, y yo estaba parada viéndolo como si estuviera en el lindero entre los dos, en el campo de al lado vi 400 guerreros vestidos con armaduras medievales y con caballos matándose los unos a los otros en plena batalla. Y entonces es que lo ves, ¿no? Escuchas el... El renchar de los caballos heridos, hueles las, la, la sangre y las vísceras, los espadones, el retumbar, de, el chirriar de los espadones ¿no? contra, contra las corazas, los gritos de furia y de dolor, y los blas, el, el, la, las blasfemias de los campesinos, hueles el sudor de los campesinos, lo ves, ¿no? Entonces, eso de repente pues me emocionó tanto que dije: Eso, esto tengo que escribirlo. Y claro, Ahí supe que era una novela medieval, porque los, los guerreros estaban vestidos con armaduras medievales. Así que ahí comprendí que iba a ser una novela medieval, pero no porque yo lo eligiera, ¿no? O
0: sea, salió solo. Ay, qué curioso. Eh, mencionaba antes a Isaac Newton, y justo leyendo, eh, que ha pasado también por este podcast, a la paleontropóloga María Martín Ontorres, ella habla Ajá. en su libro Homo Imperfectus de algo que se llama la hiperexcitabilidad del cerebro, que tenían Isaac Newton, Albert Einstein, Pablo Picasso, Leonardo de Vinci lo sufrieron, ¿no? Ella explica que tenían capacidades singulares y personalidades acusadas fuera de lo corriente crisis nerviosas, existenciales frecuentemente, y que su genialidad tenía un punto de locura tú aseguras que todos los expertos cuyos libros has consultado sostienen que la creatividad no nace de la locura sino que no, no. ambas condiciones muestran puntos de contacto exacto. Eso es fascinante, explícamelo Sí, bueno es que
1: Eric Candel que fue premio Nobel de Medicina dice que todos los trastornos mentales, absolutamente todos, tienen su origen en un fallo en el cableado neurológico. Es decir, que las neuronas al conectarse, interconectarse, a través de la sinapsis, como sabes, pues de repente eh, puede haber fallos, pueden estar hiperconectadas, hipoconectadas, muy conectadas o, po o muy poco, o simplemente pues, mal conectadas y con parpadeos y tal y cual. Entonces, la cabeza de los creadores también tiene unas conexiones distintas, como hemos dicho antes, entre todas las, las circunstancias estas que nos llevan a crear, siendo genios o siendo malísimos, ¿no? siendo... porque ella, esta mujer dice es que lo decía de los genios, pero es que a los que no son genios les pasa igual. Lo que quiero decir es que es exactamente igual. Bueno, esa persona que escribe, que pinta cuadros, estampitas de caballos que se venden en el mercado rendas, también le pasa lo mismo, no, lo mismo, bueno. Eh, que a Leonardo da Vinci. Bueno, entonces, eh, pues eh, esos fallos de cableado, estos, las personas que nos dedicamos a cosas creativas también tenemos la cabeza cableada de otra manera. Como he dicho antes, nos hemos saltado de entrada, nos hemos saltado uno Hola. de los pasos de la maduración, mm -hmm. la, o la poda mm -hmm. de las conexiones <coughs> que no son útiles, porque el cerebro tarda mucho en madurar, no, no madura hasta los 30 años. Entonces, uno de los pasos importantísimos de la maduración se produce en la primera pubertad. Cuando somos niños, nuestra cabe cabeza está, nuestro cerebro está hiperconectado. Es una tormenta eléctrica. Todas las neuronas se conectan con todas las neuronas. Ay, es una sopa tremenda, ¿no? Por eso el niño tiene esa cabeza completamente llena de imaginaciones, se ve pasar un perro y piensa que es un dinosaurio y todas esas cosas, ¿no? Pero en la primera pubertad, pues hay una poda grandísima, que es ese paso de la maduración cerebral. Para, para concentrar el cerebro en lo útil, podan las conexiones que no son útiles. Entonces, eh, concentra el cerebro en eso, en cazar bien a los mamuts, en recolectar sin envenenar a la tribu, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, lo que pasa es que dicen los neurocientíficos, que hay una serie de personas, que se saltan esa poda, que ese, esa, ese paso de la maduración cerebral no lo tienen. Entonces, entre ese tanto por ciento, que yo calculo que es entre un 15 y un 20% por ciento de la población mundial, están los, los eh, la gente que, que los enfermos mentales están los enfermos mentales las personas que nos dedicamos a la creatividad y luego también eh, yo añadiría otro núcleo de personas esto es teoría mía que no se dedican a la creatividad porque a lo mejor les falta alguno de los 100.000 ingredientes, pero que tienen también la cabeza sin podar y son muy creativos. Y que yo creo que entre otros son, por ejemplo, toda esa gente que necesita leer para vivir, que son apasionados lectores, como yo también lo soy, no porque los escritores en primer lugar somos lectores. Entonces yo creo que esa, toda esa gente que es súper apasionada lectora también tiene la cabeza sin acabar de podar. no Entonces, pues somos gente, claro, con unas conexiones, por ejemplo, en nuestro caso sería hiperconectados, demasiado conectados, o sea, que realmente compartimos con, con la gente, con lo que llamamos locos, que está, insisto, muy mal dicho, pero que cuando hablamos de, de locura nos, referemo, nos referimos por lo general a la gente con trastornos mentales graves como psicosis y tal. ¿no? Entonces, <coughs> eh, todos los expertos dicen que efectivamente el eso, un trastorno mental grave, no te hace artista, al contrario, te deshace como artista. Los artistas que por alguna razón terminaron teniendo trastornos mentales graves dejaron de crear. Como por ejemplo Holderling o como por ejemplo Schumann. ¿no? Cuando llegan al trastorno mental grave dejan de crear. Pero lo que tenemos es un cerebro muy parecido. Yo creo que es, mi teoría es que somos primos hermanos y que la diferencia entre los, la gente con trastornos mentales graves y, los, y la gente que nos dedicamos a crear es simplemente cuantitativa no cualitativa. Es decir, que todos tenemos la cabeza mal cableada, solo que la de la gente con trastorno mental grave, ese, ese fallo en el cableado es mucho más catastrófico.
0: Mm. Eh, en el libro haces eh, varias menciones a Silvia Plath y hay una frase de ella que me gusta mucho que recoges y dice que el peor enemigo de la creatividad es dudar de una misma. Eh, sí. ¿Tú has sufrido también el síndrome de la impostora, Rosa?
1: Por supuesto, y tú, seguro que tú también. Seguro.
0: Todo el rato. <risa> Por cierto, me ha apuntado eh, la biografía que recomiendas, la de Heather Clark, eh, de, sí. de Silvia, la de Red Comet. Está
1: en mi lista de, sí de lecturas. Buenísima. Solo está en inglés. inglés, sí. inglés, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pues estupendo. Vale, pues eh, sí, no, el síndrome de, de la impostora o del impostor es muy habitual. Lo descubrieron, eh, lo descubrieron dos psicólogas americanas que de repente se dieron cuenta que en su clínica pues, había muchísimas mujeres. Ellos lo descubrieron primero en mujeres. ¿no? Había muchísimas mujeres que eran ejecutivas, altas ejecutivas y tías importantísimas, pero que cuando llegaban a la clínica decían que se sentían todas impostoras, que tenían miedo de que descubrieran que no sabían lo suficiente y de que habían llegado al, al puesto no se sabía cómo. Yo te digo cómo, para que esas altas ejecutivas estuvieran tuvieron que trabajar triplemente tres veces más que cualquier hombre. Pero aún así lo tenemos, ¿no? Lo tenemos. Pero no luego se ha descubierto que no es solo un síndrome de, de mujeres, es también de hombres, un poco menos, pero por cada diez mujeres con síndrome de impostora hay ocho hombres, o sea que... Y, y luego hay una hace que no, no lo he incluido en el libro y ahora lo lamento, porque se me olvidó, había tantos datos, ¿no? Eh, hace como cuatro años o así, en un artículo que hice en El País, semanal, me hice eco de una, de una investigación de psicología social eh, que demostraba que la gente con más nivel intelectual y con más preparación sentían más inseguridad. Eh, generalmente tenían una tendencia tremendamente elevada, a sentir inseguridad sobre, sobre su des, de, de, de desarrollo profesional y, y tal, mientras que la gente con menos capacidad intelectual y con menos preparación se sentía mucho más seguros.
0: <risa> es que cuanto Entonces, más estudias, menos sabes, ¿no?
1: Da como exacto, esa sensación, ¿no? Sí, sí. Exacto, exacto, sí, supongo que más sensación. Entonces, no sé, también eso no está de todo, del todo del todo estudiado pero tiene que haber una razón también como la, de, la, la la que yo he encontrado para explicar la creatividad y tal y cual pero tiene que haber alguna sensación psicológica neurológica de algún tipo sociológica para que, para que efectivamente cuanto más sepas y cuanto más, más intelectualmente intelectual, eh, estés pues más eh, sensación de vulnerabilidad y de inseguridad tiene que haber algo fisiológico también ahí probablemente mm -hmm.
0: Eh, decía Joan Didion que nos contamos historias a nosotros mismos para poder vivir y tú aseguras que uno de los servicios que prestan la, los novelistas es dar una apariencia de causalidad y de sentido a una ah, no sí, claro. realidad que es solo furia y ruido, no es entropía. Eh, decía la psiquiatra María Rojas en este podcast que comprender es aliviar. Ahí reside el poder de los libros, Rosa.
1: No, más bien yo creo que el poder de los libros, que sí, que te informan de muchas cosas, te hacen desde luego mucho más sabio, pero sobre todo hacen que no te sientas solo. El poder de los libros está en la comunicación. El arte es comunicación, esencialmente. Entonces, es lo que te decía, ¿no? Lo mismo funciona en las dos vías, ¿no? que te digo, si cuando yo saco los libros veo que hay alguien que está al otro lado que me dice «yo esto lo entiendo, a mí me sirve», eso me salva a mí la vida, me salca de los pánicos. Pero a la gente que está ahí les te salva la vida también. No hay un acto tan íntimo de comunicación con, con el otro como leer un libro, te estás metiendo en su cabeza. Te estás metiendo en su corazón, ¿no? Entonces, es que es de una... Y es encontrar a alguien, gracias a eso, hasta la persona más solitaria en el pueblo más solitario, si tiene una biblioteca cerca que pueda ir y puede encontrar un libro, está en conexión con el mundo entero y puede conectar con su alma amiga, con esa manada de raros que necesita para vivir, ¿no? Saber que no estás solo, ¿no? Saber que hay otros que sienten como tú, que sintieron como tú hace dos siglos, que sienten como tú en Nueva Zelanda, al otro lado, de, en las Antípodas, ¿no? Entonces, eso, es, eso te salva la vida, porque somos animales sociales y lo que necesitamos es no sentirnos solos, fundamentalmente.
0: Esto que escribes es precioso. Dices, las novelas son una pequeña isla de significado en el mar del desorden. Me ha encantado. Qué
1: bonito, gracias. Me lo, sí, me lo pondría en una taza. <ríe> me ha
0: encantado <ríe> esta frase, la tengo aquí apuntada en grande. Muchas es que gracias, es así. cariño. ¿Es así? Sí. Rosa, explicaba el neurólogo y neurocientífico Facundo Manes en su libro Ser Humanos y en este podcast que la memoria humana, más que un baúl donde se guardan las fotografías de lo que nos pasó, parece ser un lienzo que nos permite garabatear sobre los trazos del pasado aquello que imaginamos, ¿no? Explica. Totalmente. Sí, sí, sí. explica Muy bueno. que. Que recordar es en gran parte un acto creativo y de imaginación, ya que las memorias se reconstruyen cuando las evocamos. Tú incluso aseguras que todos somos novelistas, escritores de un único libro, el de nuestra existencia. ¿Qué importante es esto?
1: Totalmente, la memoria es una construcción imaginaria, eso no cabe la menor duda. <coughs> lo, que, lo que creemos que recordamos realidad es un, un, un cuento que nos contamos y que además es un cuento en construcción porque a medida que vamos cambiando de vida y vamos creciendo, va cambiando ese cuento. De manera a veces tan sutil que no nos damos cuenta, pero es así. no Lo que yo hoy recuerdo de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años. ¿no? Entonces lo vamos, lo vamos trenzando no a, a, a medida que necesitamos un, un, esos recuerdos. ¿no? Decía Epicteto, el, el filósofo estoico, que lo que le afecta al ser humano no es lo que le sucede, sino lo que se cuenta de lo que le sucede. Y eso tiene que ver mucho también con la memoria. ¿Cómo te cuentas lo que ha sucedido? Ese cuento lo vas cambiando, ¿no? Y como es tan fácil, somos narración los seres humanos. Somos narración en busca de sentido. Y, y, y si cambias esa narración sobre tu vida y sobre, tu, sobre ti mismo, cambias tu existencia, literalmente. Por eso hay tantas terapias que se basan en el cambio de narración. El psicoanálisis clásico cura, dicho entre comillas, a través del cambio de una, de tu narración.
0: O sea que claro, te cambia pero... la
1: narración en infantil. Sí, claro,
0: dime. pero el problema, Rosa, es que el de el autodiálogo que mucha gente tiene consigo mismo es nefasto, ¿no? O sea, que en gestión emocional también es que vamos mal. Porque el cuento sí, que mucha gente mal. se cuenta a sí misma mmm, es todo menos positivo.
1: Por eso, esa es la cuestión. Mm. Por eso las terapias, muchas terapias se basan en cambiar ese cuento, claro. Justamente si te sales de ese cuento, entonces ahí hay, hay gente que es capaz de hacerlo por sí misma, hay gente que necesita, si estás muy encallado, pues necesitas ayuda, ayuda exterior. Pero vamos, que desde luego hay... En, en, en una vida media, digamos, no pues a lo mejor si sí lo hubieras podido hacer mejor con ayuda, porque yo creo que, que aquí un terapeuta de cuando en cuando no viene nada mal o alguna vez en tu vida de este tipo. Pero... Pero en una vida media, pues yo creo que más o menos uno se las va apañando para ir cambiando ese relato a medida que necesitas otro,
0: hmm. digamos, ¿no? Me ha cantado otro concepto que apuntas en el libro, esto también me lo he escrito así en grande, dice que la perseverancia de la estalatita, ¿no? Sin ella el talento no es más sí. que un fuego fatuo. Eh, ¿Por qué solo valoramos el resultado, Rosa? ¿Tú crees que esto lo tiene, la culpa la tiene Internet, las redes sociales? No, el resultado en qué sentido. Que
1: solo valoramos. No no, no estoy hablando de resultados, estoy hablando de hacer. Sí, sí, sí. De hacer. O sea, lo que te quiero decir es la que perseverancia. yo he conocido muchis... la perseverancia, uh -huh. claro, te necesitamos. Yo he conocido a muchísima gente que cuando era joven, claro, que claro, yo siempre he querido escribir y entonces me parecía que escribía fatal y veía gente que tenía como una... Eran luminosos, hacían, escribían algo y eran de una creatividad y tal, y todo como con una facilidad. Bueno, pues te diré que toda esa gente no ha, no ha hecho nada, pero no ha hecho nada no de no llegar, sino de no hacer de no ponerse a escribir, de no disfrutar de este camino maravilloso, por ejemplo, que es escribir. A mí es que me parece un juguete inmenso, un juguete que me han dado los dioses, que es maravilloso, ¿no? el mayor juguete del mundo con el que puedo seguir jugando. ¿no? Pues esta gente no ha, no ha disfrutado eso, ¿no? no se ha entregado eso porque le faltaba la perseverancia. Entonces, perseverar para hacer algo, para hacer lo que quieras. Acabo de escribir un artículo que es el último de, del verano y he hablado de eso, ¿no? que que cuando voy muchas veces a los institutos, eh, que sabes que vamos, ¿no? De cuando en cuando a soltar rollos y eso, bueno, hacer encuentros, pues digo muchas veces a la, a la gente, a las chicas y a los chicos, que, que tengan el valor de seguir sus deseos, que no se rindan a la presión utilitaria del entorno, que siempre es ay pues que tienes que estudiar telecomunicaciones, que si estos te están siempre con, salen con, 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 con empleo fijo. Que no, no, no te rindas a eso. Sigue de verdad tus deseos. ¿Que quieres ser dibujante de cómics? Pues tienes que ser dibujante de cómics. Ahora bien, para ser dibujante de cómics tienes que saberlo todo sobre los cómics. Estudiártelo todo. Tienes que dibujar 12 horas al día. Tienes que trabajar como un penco. Tomártelo en serio, tomarte en serio ese deseo. O sea, si no haces ese trabajo, tiras tu vida. Eso es lo que te quiero decir. ¿no? Esa, la perseverancia es la vida. La perseverancia es el camino y la perseverancia es lo único que hay en, en realidad.
0: Claro, yo lo que me refería en relación a esto es que al final la gente lo que ve en redes sociales es solo el resultado final, como el éxito, pero no ve todo el trabajo que hay detrás para ah, llegar sí. hasta ahí exacto Exacto
1: claro. eso es verdad no el trabajo es brutal eso pero en, en, en cualquiera que haga algo eh cosas que, que a mí no me gustan como el fútbol por ejemplo pues evidentemente para alguien que sea un futbolista mínimamente competente mínimamente profesional la cantidad de horas que tiene detrás de trabajo de de concentración mental de, de, de esfuerzo de, de dejar de hacer otras cosas te digo algo que a mí no me gusta no pero en fin obviamente cualquier cosa que quieres hacer que quieras hacer en serio tiene un precio todo, todo tiene un precio y, desde luego, es el precio del esfuerzo. Pero lo que pasa es que cuando haces algo que te gusta, ese esfuerzo ya es el camino en sí. O sea, si tú te estás esforzando en ser ingeniero de telecomunicaciones y te parece un horror estudiar telecomunicaciones, todo ese esfuerzo lo estarás tirando. Será vida que no vale la pena. Mientras que si te esfuerzas como un bellaco en pintar 12 horas al día y tal, aunque fracases, digamos, socialmente, todo ese tiempo ha sido vida. Has hecho algo que te gusta. O sea, que es que para mí es de una claridad meridiana, ¿no? Mm. Hacer algo que te gusta o hacer algo que no te gusta. Mm. Hay que hacer lo que te gusta, pero hacerlo lo mejor posible.
0: Eh, Rosa, otro tabú que abordas en el libro es el, el miedo a la muerte, ¿no? Esa angustiosa rabia de nuestra finitud que, que la escribes sí. así. ¿Te sigue atenazando?
1: Hombre, claro. Muchísimo. A mí me parece un horror, me parece inadmisible, incomprensible. Bueno, realmente inadmisible, como he dicho antes, desde la vida, ¿no? La vida solamente admite seguir viviendo, ¿no? Se regocija en vivir, es de una tenacidad total y, y la muerte no tiene cabida ahí, ¿no? Entonces es... Y la muerte de los otros, la muerte de los seres queridos ya es una, una barbaridad, o sea, es, es verdaderamente brutal, es, es algo terrible. Pero bueno, lo que pasa es que yo llevo toda la vida intentando perderle el miedo, o más que perderle el miedo, pues llegar a cierta serenidad, ni siquiera resignación, ¿eh? No me resigno, la detesto, me parece odiosa, la muerte me da una rabia tremenda, sobre todo cuando mata gente que quiero, ¿no? Pero, pero, pero sí llegar a una serenidad, ¿no? A una serenidad para, para, para tratarla de tú, ¿no? Eh, cuando, lo cuento en el libro, cuando yo tenía 20 años, pues miraba por el rabillo del ojo a la gente mayor de 60. Y, y, y no solo me parecían viejísimos, que me parecían viejísimos, pero ese no era el problema, es que los miraba por el rabillo del ojo y me decía, pero qué horror, por Dios. ¿Cómo serán capaces estas personas con más de 60 años? ¿Cómo serán capaces de entrar y salir y de, y de tomarse un café en una terraza y de ir al cine y de levantarse tan contentos cuando están tan cerca de la muerte? ¿Cómo son capaces de hacer esta vida tan normal cuando están tan cerca de la muerte? Y yo me decía, si yo tuviera su edad, estaría metida debajo de la cama aullando de pánico. Y bueno, ahora tengo bastante más que eso, que esa edad. Estoy mucho más cerca de la muerte, pero no estoy metida debajo de la cama huyendo de pánico, por lo menos por ahora. Entonces, yo creo que algo 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 bien he hecho este camino, ¿no? Hacia la serenidad y hacia la aceptación inevitable, ¿no? Y lo he hecho gracias a mis libros. Desde luego, escribo para perderle el miedo a la muerte. <risa>
0: Eh, de hecho, en 2033 seguimos con los datos, como empezamos la entrevista, uno de cada cuatro españoles tendrá 65 años o más y los datos apuntan que el número de personas que vivirán solas aumentará hasta alcanzar los 5,8 millones en menos de 15 años. Seremos un país más viejo y además con más soledad. Rosa, tú hablas del desierto helado de la vejez y que ser anciano ahora es casi heroico. Es siempre heroico.
1: La, la vejez es, es la... Es la, edad de la, la etapa de la heroicidad, verdaderamente, la etapa de la vida más heroica. Es muy difícil ser viejo digno y llevar, sobrellevar todo eso, todas las durezas de la vejez, con... bien, eh, digna y estoicamente. <coughs> Pero ahora además encima estamos viviendo una, el fenómeno del edadismo, ¿no? el ageism, como dicen los, los ingleses, que es el odio. Y, el, y a los viejos, que eso nunca había pasado, antes llegar a viejo pues era un logro y, y ocupaban un lugar en la sociedad, ahora son denostados, eh, se les considera además que están como, como cargándose las arcas del Estado, que además están pues, siendo que son unos inútiles, que han perdido el conocimiento de las nuevas tecnologías, en fin, risibles y, 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 y muebles ¿no? eh, viejos a arrumbar. Bueno, eh, el tratamiento de, de los ancianos en la pandemia ha sido significativo, ¿eh? de cómo vemos a los ancianos, aterradoramente significativo. Entonces, pues eh, ese momento, nunca creo que haya habido en la historia de la humanidad un momento en donde se haya despreciado y odiado a los viejos tanto como ahora. Entonces tenemos que cambiar eso, tenemos que cambiar eso. Luego está, como tú dices, además esa tendencia tremenda, a la soledad, eh, hay dos, ya que yo sepa, por lo menos hay dos países que han creado uno, una secretaría de Estado para, para la soledad, que es, que es Gran Bretaña, que uh -huh. la creó pues, yo creo que en 2018. Y luego hace cosa de un año, me parece o dos, también en Japón han creado un ministerio de la soledad eh, para tratar de gestionar esto, porque es que es brutal, porque es que es una soledad, eh, empieza a ser una soledad casi como, como la soledad psíquica absoluta, ¿no? Eh, y, y eso no es no es posible, no es admisible, hay que cambiar la sociedad para que eso no suceda. Mm.
0: Haces una reflexión que yo no me había parado a pensar eh, respecto a la jubilación dices que nada tan triste como la jubilación pero no la tuya, sino la de todos los demás, ¿no? De pronto sí. llega un día en el que empiezan a desaparecer tu dentista, tu médico, tu mecánico todos en el a taller a la vez, del porque coche normalmente,
1: normalmente vas viviendo una vida generacional que no nos damos cuenta, sí. pero vivimos una vida con nuestra generación, somos como una ola vas como en una ola y de repente llegas a la orilla, yo como sigo trabajando, yo no me jubila yo sigo, soy un cachito de la ola que sigue, pero todo el resto de la ola se ha quedado atrás, entonces de repente es como si me hubieran cambiado el mundo, ya no tengo a, a, a nadie, el que el dueño de lo, del, del restaurante al que iba, pues ahora está su hijo o, o lo ha traspasado, el, la, la de la farmacia ya no está, el, de, el del coche tampoco está el, no está. el, el peluquero se ha, se ha jubilado, ya no los vuelves a ver gente que además, has tratado no como amigo, pero, pero afectuosamente y como, como vecino de la vida durante 30 años, y de repente desaparecen y no los vas a volver a ver más. Es, es tremendo, es aterrador.
0: No se han muerto, se han retirado, ¿no? Y esa, sí. ese, ese vacío que dejan. Eh, nos explicaba el geriatra José Antonio Serra en este podcast eh, que vivir nunca debería ser una condena, por eso el objetivo es que la gente viva muchísimos años pero todos con la mejor calidad de vida posible y él nos daba como cuatro patas para una buena vejez, que es estar bien físicamente estar bien mentalmente y con ilusión estar bien socialmente y tener cierta cobertura económica lo que él decía un poquito de colchón tú dices, y me encanta esta frase también Rosa, que quisieras morir estando viva y eso es claro. todo y es nada esto sí que es para hacer camiseta, Rosa <risa>
1: Bueno, es un lema. Eh, uno tiene lemas, ¿verdad? Que no son exactamente lo que tú eres, sino lo que quieres ser. Yo tengo varios, varios que me he tatuado. Uno que tengo en la nuca que es eh, Ni Pena ni Miedo, que es un verso de Raúl Zurita, del poeta chileno Raúl Zurita. Pues eso, ni pena ni miedo. Y sobre todo es un gran lema para, para ser viejo, porque cuanto más viejo eres, más pena tienes por el, por el pasado perdido y más miedo por lo que venga, ¿no? Pues bueno, pues hay que vivir sin pena ni miedo. Y lo mismo, esto que, que, que dices, ¿no? Es decir, morir pues estando muy viva. Pues sí, es la, es la ambición de esa
0: de la vida y de esa vejez heroica, como te digo. Eh, Rosa, millones de gracias por esta conversación. Ni pena ni miedo, no sé, tengo un montón de sumarios ya que me están, están en plena ebullición en mi cabeza. Muchísimas gracias, ha sido un placer poder charlar contigo. Y hasta la próxima.
1: Para mí también ha sido un, un gustazo, Cristina, de verdad. Un beso muy grande y hasta la próxima. Chao. Gracias.
0: No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete a el podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast o en Spotify, regálame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.